0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Reboot. El día de hoy vamos a continuar esta tradición de analizar todas las series y películas también de Star Wars con nuestro queridísimo amigo, hermano en la fuerza, Eduardo Aque. ¿Cómo estás, Eduardo? Hoy no voy a decir hello there porque ya ha habido muchos hello there esta semana en Internet. Está suficiente hello there <risa> por ahora. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, mi querido Ed. Eh, muy, de nuevo, muy feliz de estar con todos ustedes para hablar de Star Wars.
0: Para hablar de Star Wars, para hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi, que ya al momento de grabar este episodio se terminó, los seis episodios, y ya han pasado unos días al momento de esta publicación, como para que todos los que nos escuchan lo hayan visto. Seguro la mayoría lo vio el mismo día, el día siguiente, pero por si acaso dejamos un poquitito más de tiempo. Sí. Eh, seis episodios, en el episodio anterior del podcast hablamos del 1 y dos, y ahora vamos a hablar del 3, 4, 5 y 6, pero en general de las conclusiones de la serie, como solemos hacer. Sí. Una serie que puedo empezar diciendo que estuve pensando, y si dejaban el episodio 1, el 3, el 5 y 6, los resumían un poco, había una buena película, una película interesante ahí. De nuevo siento eso que sentí con Boba Fett, que fue una historia. Bueno, Boba Fett tuvo más fallos, ¿verdad? una historia que la estiraron demasiado, como me, con mucho relleno, la persecución de ley en el 2, el, el episodio el episodio de, 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 del, del, del siege, ¿cómo se dice así? Del asedio, de la, del asedio en, en, en la cueva esta, también fue como demasiado tiempo, incluso con los buenos momentos que tuvieron esos episodios. Pero no sé, eh, ¿arrancamos con las conclusiones generales o arrancamos con el episodio 3? ¿Qué prefieres?
1: Ah, ¿Por qué no arrancamos con una pregunta muy simple? ¿Te gustó? ¿Te gustó la serie de v
0: no es simple esa pregunta. <risa> no hay respuesta simple para esa pregunta.
1: Pero Por ejemplo, cuando a mí me preguntan ¿te gustó? Yo diría mmm, en términos generales digamos que sí porque las partes que me gustaron me gustaron
0: mucho. Exactamente.
1: Pero sí siento que eh, es como mantequilla embarrada en demasiado pan. ¿no? Mm. Como que la serie se sentía por muchos momentos insustancial. Sí. este Como que había, había momentos que se alargaban como a propósito, tontamente. Y cuando alargas un momento así se siente, se siente artificial, ¿no? Así de que ya no saben qué más meter, ya no saben qué más hacer. Vamos a hacer que la persecución dure más de lo que... Entonces se nota... Y la, el poder narrativo de la, de la serie, pues pierde fuerza, ¿no? Totalmente. Pero, a diferencia del libro de Boba Fett, sí sabías, este, este, esta serie tenía un patos, ¿no? Que era volver a enfrentar a Obi-Wan con Vader, ¿no? Y eso, eso sí se sentía. Sabíamos que la serie iba hacia allá, a diferencia de la de Boba Fett, que no sabías... No ¿A dónde iba, iba la serie? O sea, ¿qué iba a pasar? ¿Qué? ¿Para dónde vamos? ¿Qué, qué? ¿Cuál es el pato de esta serie? No lo teníamos. Sin embargo, sí creo que eh, se desperdiciaron oportunidades muy buenas. Por ejemplo, me hubiera encantado ver más el lado humano de Vader, más el lado como atormentado. Porque así como lo vimos, sí, no, no creo que se haya como, como, salvo en el episodio 6, eh... Pues añadido más a lo que ya sabíamos de Vader, ¿no? Sabemos que Vader es súper badass y es un Sith despiadado ya, pero ¿qué más? ¿Qué más queríamos ver más tiempo a Hayden Christensen? Lo queríamos ver así, no sé, en su cámara de meditación, recordando, no sé, a Padme, a sí. Anakin, o sea, no sé. Creo que ese tipo de cosas se, se, se perdió la oportunidad y se perdió la oportunidad también de crear como un lazo más fuerte, narrativamente hablando, entre, entre Anakin y Obi-Wan, uh -huh. ¿no? Y creo que, creo que ese tipo de cosas son las que, las que, las que más le duelen a la serie. Y sobre todo, a mí en lo particular, el casting no me, no, no me dejó tan satisfecho. O sea, por ejemplo, el, los personajes de Tala o de Reva se sentían como de relleno, ¿sabes?
0: Sí. Incluso no. a Reva que le intentaron dar un protagonismo interesante.
1: Sí, sí, sí. Que sí. creo que era,
0: era justificado, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que la historia de Obi, la historia de Vader, la historia de Luke y la historia de Leia sabemos cómo va, o sea, no, no había riesgo ahí, había que meterle un poquito de alguien que no supiéramos que iba a pasar con esa persona aunque sabíamos es. que iba a ser alguien del lado oscuro que no era del lado oscuro o sea, ya se sospechaba que se iba a pasar pero bueno, era un personaje nuevo que creo que es una de las mayores limitantes de estas series que, que si bien le agradezco, mira, por supuesto estamos hablando full spoilers, si bien agradezco estos momentos que nos regalaron los, los mejores momentos que nos regaló la serie sigue teniendo esa ventaja Mandalorian, porque no hay que compararla con Mandalorian, porque es Star Wars, sigue teniendo esa ventaja de que es un personaje completamente nuevo, con el que pueden hacer cosas distintas. ¿no? Hubo un momento, no me acuerdo si fue en, ese, en esa Disney Star Wars Gallery que está en, en, en Disney Plus, no me acuerdo si es ahí que lo dicen, que mencionan que originalmente es, la serie Mandalorian pudo haber sido la serie de Boba Fett, pero Lucasfilm todavía no sabía qué iba a hacer con ese personaje y le dijeron que no. Creo que eso es información oficial, estoy recordándolo. Eh, está muy bueno que hayan hecho eso porque les permitió crear un canvas completamente en blanco y ahí sí pueden meter Mandalor pueden meter Boca pueden ir recuperando cosas, pero el personaje principal, que es el que tiene el gancho con, de emoción mayor con la audiencia, sí. no sabes qué le va a pasar, no sabes. Uno pensó, por ejemplo, después del final de la segunda temporada, que quizás de verdad se separó de Grogu por mucho tiempo, no vamos a ver a Grogu más por mucho, muchísimo tiempo, no fue así, pero... Existía el riesgo, existía el riesgo, existía la incertidumbre. Con Vader, con Obi-Wan, con Luke y Leia, no hay esa incertidumbre. Porque pueden torcer un poco el canon, pueden estirar algunas frases que las miremos de otra manera, cosa que están haciendo eh, con la serie de Kenobi, pero al mismo tiempo siguen habiendo cosas muy establecidas que no pueden cambiar. Entonces eso para mí es una gran piedra en el zapato para cualquier serie que quieran hacer relacionada a, a personajes de legado. Me gusta que las hagan. Me, gusta. me gustó Kenobi. La pregunta que me hacías, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Me gustaron cosas de Kenobi. Me gustaron momentos de Kenobi. En general, la sentí medio vacía de contenido. Por eso digo, y mantengo, que cuando hubo rumores de que podría existir el regreso de Iguema Gregor con Kenobi, se hablaba de una película. Creo que hubiese funcionado mucho mejor una película. De sí, hora y media, sí. hora y cuarenta y cinco, en vez de cinco horas así.
1: O una serie más chica, ¿sabes? Una serie de cuatro capítulos, una miniserie. Uh -huh. O sea, creo que hubiera sido mejor al punto, ¿no? Ir, ir al punto. Uh -huh. En lugar de estar ahí tanteando con ay Reba, va aquí, allá. Ay, que Daba como pereza cada vez que aparecía como en pantalla. ¿no?
0: <risa> sí, eh, quizás si lo hubiesen resumido mejor. No lo sé. Pues, Episodio pues es 3. Que no tenía. Sí, sí.
1: No tenía como. Ese personaje de Reba no tenía elementos con los que la, con los que. La mayoría de la gente se pudiera sentir como, como, no, no diría como identificada, pero como que no te preocupaba lo que le iba a pasar, ¿no? Porque finalmente Exacto. era un personaje nuevo, o sea, nadie, nada, a nadie le importaba, o sea... Y era una villana, era bueno. además. Ajá. Entonces, re ¿recuerdas que aquí dijimos que su problema no era con Obi-Wan, sino que era con Anakin, que, que teníamos como la teoría de que era sí. con Anakin, ¿no? Y finalmente, así fue el rencor, era contra, contra Anakin, no contra, no contra Obi-Wan exactamente, ¿no? Sí. Pero aparte, eh, como que los hoyos de guión se presentaron durante toda la, toda la serie, ¿no? Así, cosas que sucedían como por arte de magia, como por este de que pues, la, le meten ahí un sable de luz, o sea, la atraviesan y no se muere, ¿no? Sí. Y nunca, y nunca sabemos como por qué de repente... Al... Ya casi de inmediato se, se teletransporta te Tatooine, así de rápido, así de... Nunca vimos cómo llegó, en qué nave, nunca vimos cómo se curó. ¿Cómo Además, se curó? Corre, to, corre todavía así tras, tras Luke, así como si nada, ¿no?
0: Sí, ¿cómo se
1: curó?
0: Dos veces se curó, porque cuando era niña, nos dan a entender que Anakin, al menos un sablazo le dio. Al menos una cicatriz debe tener en, en el estómago.
1: Yo creo que era y, como Wolverine o algo así, no puede sé. Puede ser.
0: Y el Gran Inquisidor también. El Gran Inquisidor también lo atravesaron. Ahora vemos que, bueno, una de las nuevas marcas del canon de Star Wars a partir de esta serie es que los sables de Luz ya no son tan efectivos como antes. qui -Gon murió, no sé por qué. Porque a él también le hicieron un agujerito. Se debió haber salvado. Sí. sí. Pero bueno, sí, qué sé a, yo. Un... Esa, esas cosas que van estirando, que van uno como... Mm, la venganza hace maravillas para querer sobrevivir, dijo el Gran Inquisidor. Y bueno, supongo... Supongo, no sé, ¿me lo quieres justificar así? Hay muchas cosas que uno tiene que darle, uno tiene que, uno tiene que justificarlas, y eso, y eso me está molestando un poco. En Boba Fett hubo muchas cosas que uno mismo le buscaba, como, bueno, quizás es tal y tal cosa. Acá más aún, como están vivos? Eh, y por supuesto, ayúdame, Obi-Wan, que no, Obi, Kenobi, tú eres mi única esperanza, tú. Peleaste junto a mi padre en la guerra de los clones. Aparentemente, Leia vino Will Smith con los hombres de negro y le hizo un borrado de la mente, supongo. Sí, ya no se acordaba. ¿Ya no se acuerda. <risa> sí. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Bueno, no sé, quizás para mantener la identidad de Ben que no vi No, no, eso son justificaciones que uno mismo se tiene que hacer. Pero hay que aceptar que van a intentar torcer un poco el canon en algunas cosas para justificar series nuevas, momentos nuevos.
1: Mira, yo, yo no lo veo tan mal porque si no estaríamos muy amarrados a contar nuevas historias eh, que involucraran a estos personajes. ¿no? Sí. no lo veo tan mal. Lo que sí veo mal es que no se haga bien. Exactamente. ¿No? Que, que, que no se pueda... O sea, hay tantas cosas que pudieron haber hecho, tantas eh, cosas que, que hubieran podido justificar mucho mejor y como que los... No sé. Después de eh, estas cinco películas... Y tres series que ha hecho Disney Parece que todavía le cuesta trabajo Saber qué hacer con Star Wars Encontrar la identidad post Lucas ¿No? Mm. Parece que no es sencillo para ellos parecía, parecía que ya lo habían desarrollado en el Mandalorian Y dijimos, ah no, si ya de aquí en adelante Todo va a volver a ser este amor con, con los fans Pero no, la verdad es que no Tanto el libro de Boba Fett como Obi-Wan han sufrido para tener como su identidad eh, clara. 100%. Sobre todo, ¿sabes? Es una cosa que, que, que me saca que me saca mucho, o sea, que me, que me produce mucha extrañeza. A veces la serie de B-1 se notaba como barata, como que no tenían presupuesto y por eso hicieron algunas cosas
0: así. ¿Sabes? Y es... Tienes razón, awkward, sobre, todo, sobre todo si lo comparas, no hemos visto la serie, no se ha estrenado, pero tú ves el tráiler de Andor, y Andor se ve costosa, se ve como escenarios, la producción. Y esto entiendo que lo grabaron hace tiempo ya. Entonces se nota como, sí, como un poquito bajo presupuesto algunos momentos en la serie. Sobre todo cuando ya conocen la tecnología del volumen, porque nos las han presentado muchas veces. Y hay un momento, hay muchos momentos, pero hay uno que no se me olvida, que es cuando está Reva con el montón de stormtroopers eh, intentando abrir las puertas de la cueva esta, de la, del hangar donde estaban encerrados todos. Detrás de los Stormtroopers es tierra, montaña, y se ve la curva. <risa> se ve la curva de atrás, que tiene que ser el volumen. O sea, notas una curvatura muy evidente. Y no importa, yo digo, es siendo Star Wars y siendo un personaje como este, siendo una, algo que estaban esperando tanto tiempo, hubo fallos en, en producción, a mi parecer. Qué sé yo, uno de los episodios que se vio más bonito para mí, que se vio mejor para mí, fue... El, el episodio dentro de la base de los Inquisidores. Ese episodio ¿Sí? tenía un buen aspecto, tenía un buen set. Sí, sí. Incluso cuando tenemos ese mítico momento de Obi-Wan y, y Leia caminando, uno dentro, la niña dentro de, <risa> <risa> dentro del saco, como un episodio de Mr. Bean, supongo, algo así. Digo,
1: que, que eso, a mí, eso a mí, ese tipo de humor, a mí no me molesta en a Star vital. Wars. O sea, está bien, ¿no? Digo, eh. Star Wars te digo es un producto para niños finalmente, sí. no no es un producto tanto para, para para adultos, o sea que tú lo quieras ver como adulto, que quieras que, que pasen matanzas que pas es, eso, no, eso no es Star Wars, mm. el problema te digo es cuando los fans quieren que Star Wars sea algo que no es
0: exactamente ¿no?
1: ese es el problema, pero lo que sí es es que antes todas las cosas que ocurrían en pantalla tenían una justificación tenían un porqué ¿No? Y aquí simplemente eso no eso no pasa. Y hay cosas que, ah, bueno, pues sí, pasó porque un hechicero lo hizo. Y ya.
0: <risa> había más coherencia antes. Sí, sí, había como eso, una... sí. Y es la ventaja de que la misma persona estaba encargada de todo, ¿no? Entonces, no sé, episodio 3, el episodio en ese planeta raro, ese era el 3, ¿no? El episodio en el planeta raro donde le. Sí, leía... sí,
1: en, en donde vemos uh, el primer enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan, ¿no?
0: El fue en ese, no fue en el 4. Sí,
1: sí, sí, en el 3, en el tres.
0: Claro, el 4 es el de la base, sí, el primer enfrentamiento uh -huh. de Vader-Obi-Wan eh, tuvo sus buenos momentos, me gustó el guiño a Queen Lambos Jedi que sale en Clone Wars y que ahora lo están involucrando con que él está ayudando a los Jedi a sobrevivir junto con este grupo de personas que, que ayuda a los sensibles a la fuerza para que no los encuentren los inquisidores. Eh, y fue la primera aparición buena de Vader en pantalla en esta sí. serie arrasando en el pueblo. Eso sí te puedo decir que logró la serie. Vader siempre tuvo una presencia muy Vader.
1: Imponente, ¿no? Sí,
0: Imponente. Sí, eso nunca falló en ese sentido. Nunca. Desde, es más, desde el primer momento que lo vemos dentro del tanque, incluso ahí ya te marca como espectador, te deja esa impresión. Sí. Me parece que lo hicieron muy bien con Vader y, y en general es solo lo que voy a decir, que lo que más me gustó de esta serie... Es lo que nos regaló en cuanto a desarrollo de personajes. Es algo que ya habíamos visto en libros. Es algo que ya habíamos visto en cómics. Es algo que ya habíamos visto en Rebels, incluso. Pero en live action no se había visto. Así que ese, ese, esa ambigüedad, incluso aunque pudo haberse desarrollado mejor, como bien decís hace algunos minutos, tuvo muy buenos momentos. Ya hablaremos del episodio 6, por supuesto, en, en su debido momento. Eh, pero ese enfrentamiento, de nuevo, suceden cosas que no tienen explicación, como... Le da una paliza a Vader a Obi-Wan Kenobi. Normal. Kenobi, si nos ponemos a tomar en cuenta el, el precedente de películas de Disney, por así decirlo, ya nos habían dicho que Kenobi estaba desconectado de la fuerza, como estuvo Luke, por ejemplo. ¿no? Ya no tenía sus habilidades, le costó salvar a Leia cuando se cayó eh, eh, con la fuerza en el episodio 2. Entonces, no era el Kenobi que recordábamos. Le costó llegar a esa, a esa recuperar su ritmo.
1: Ajá.
0: ¿Por qué lo deja vivir? cuando hay tres llamitas atravesadas en el camino, no lo sé. Ahí viene uno a tener que justificar, y dice, bueno, quizás quería jugar con él, quizás quería hacerlo tener miedo.
1: Sí, pero fíjate, ahí hay, ahí hay para que veas, material para justificarlo, porque se queda, o sea, la escena se queda él como pensativo viendo las llamas, ¿no? No, no digo que esté bien la escena ni nada, pero pues, te, puedes imaginarte tú ahí a, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué es sí. lo que está pensando? ¿Qué es lo que está haciendo? Y luego se da la media vuelta. Eh, tienes ahí siquiera un elemento para decir, ah, bueno, lo está pensando, a lo mejor está pensando que fue muy fácil y lo deja ir, o sea, no sé.
0: Sí, quizás lo quería atormentar ahí, ¿no? un poco más. Pero es raro. Puede ser, puede es ser. Raro.
1: Pero es, es raro, es raro sí pensar que ¿por qué, no lo, por qué no lo atrapó en ese momento, podía apagar las llamas. Además, el, el traje de Vader es este, anti-llamas, o sea. sí. No, no tiene como mucho sentido que lo haya dejado de ir y así, por qué no lo explicaron? ¿Por, ¿por, qué no, ¿Por qué no? pusieron un poquito más de empeño, no sé, que se moviera a la tierra, no sé? Hubiera llegado, no sé, o sea,
0: unas algo. bombas, algo, sí, algo. Sí,
1: sí, sí. Entonces es ahí donde te digo que parece como que como que los guionistas no, no conocían como la saga o no sé, qué, no sé qué pasa, no, no, no sé qué pasaba. Pero fíjate que esa esa, esa pelea tiene una fotografía muy bonita, eh. Sí. muy muy bonita, todas las luces cómo cambian este, el fuego reflejándose en el, en, el, en el casco de Vader es una chulada
0: sí totalmente eh, la fotografía en las peleas en general estuvo muy buena In, quizás no tanto en el flashback pero era un flashback, así que no había mucho que jugar o sea, era un flashback en Coruscant iluminación al 1000%, CGI sobre Hayden Christensen, solo los dos de hecho eh, Quizás ahí era más complicado, pero lo que fueron las peleas de Vader en específico, no de Anakin, de Vader con Obi-Wan, estuvieron... La coreografía estuvo fantástica. Me llenó de felicidad, honestamente, incluso en el flashback. Me llenó de felicidad volver a ver a Hayden con un sable de luz haciendo movimientos que los vimos hacer en episodio 2 sí. y en episodio 3. ¿no? Los giros, todo. este Y eso, ahora en el, 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 en el episodio 4 fueron a la base de los inquisidores, que ya la habíamos visto en los trailers, me gusta mucho el diseño, como mencioné anteriormente, me parece que la producción de ese episodio estuvo bastante bien, el set estuvo muy bien, todo el... la manera en la que se infiltraron me gustó, ese, ese momento tenso que, me recordó un poco a Rogue ese One.
1: Es, <risa> ese es un homenaje, ese es un homenaje a, este, a este videojuego de Fallen Order, en donde el protagonista se infiltra en esa misma base, de esa forma, uh -huh. de, igualito.
0: Cal Kestis, a Cal quien Kestis. estuve esperando ver por alguna razón y sigo esperando ver en live action en algún momento. El actor sí. hace serie y película. Tiene que aparecer en alguna cosa dicen, live action.
1: Dicen, dicen que va a haber una serie. dicen, Ya hay un rumor que están considerando una serie con, con él.
0: Hay que ver cómo termina eh, Star Wars Jedi Survivor, la segunda parte de Fallen sí. Order, para ver. Estaría, estaría buenísimo. Eh, y todo ese episodio... Se sintió así, muy infiltración, muy episodio 4, un poquito de eso, un poquito de Rogue One. Me gustó me gustó ah, ese episodio, me sobraron cosas, pero me gustó.
1: ¿Sabes qué es lo que dicen? Que, que cada capítulo de Obi-Wan eh, recreaba un capítulo de la, de la saga Skywalker del 1 al 6. A ver, Entonces, ¿cómo sería? Sí, porque, porque en, el, en, el episodio, en el episodio 1 están en Tatooine, ¿no? O sea, como este... Así como que hay detalles, en el, en el número 2 viaja... Ah, como ¿en orden una... dices? Ajá, en orden, en el, en el episodio 1 está como en Tatooine, y no, no me acuerdo qué ejemplo ponía, pero en el episodio 2 viaja como a la misma, como en una ciudad tipo Blade Runner, Ajá. igual que en el episodio 2. Okay. En el episodio 3 hay un enfrentamiento entre Anakin y, y Obi-Wan. Claro en el episodio 4 hay un, un rescate en una base, una, una infiltración. Bien. En el episodio 5 estás viendo cómo este, Vader, Vader entra... En una, en una base, exactamente. Como y ¿Y es, Bien. Entra, exactamente. Y en el episodio 6 pues hay un enfrentamiento ya final en donde desenmascaran parcialmente a Vader. ¿no?
0: ¡Ey! Bien visto. No lo había pensado así, me gusta mucho. Sobre todo me gusta que dijiste que refleja la saga Skywalker. La, la, de verdad, la, de verdad. la de verdad. No, la no la lo la que de vino después. Sí, 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 sí. Este, no lo había visto así. Dios, ahora voy a, me vas a volver a hacer la serie para, para notar más esta <ríe> cosa. Seguro la voy a volver a ver, honestamente. Tiene mucho, tiene mucho que, aunque le critico, tiene mucho material para sí. revisionado. A diferencia de Boba Fett, que no sé cuándo la vuelve a ver. Algún día, pero sí, no ¿eh? va a ser pronto.
1: A los episodios donde no sale Boba Fett.
0: Los, el 5 y 6, sí. Eh, episodio 5... No, episodio 4, íbamos, pero episodio 4, sí, está la infiltración. A ah, la base. ¿Qué, qué, piensas, ¿Qué piensas de Leia en esta serie en general?
1: A mí me gustaba La Niña, la verdad es que creo que es un buen cast, solamente uh -huh. como que pienso que a veces estaba mal mal dirigida o sea, también, también es un no-sense, así que no en, en las persecuciones que tienen que no pueden atrapar a una niña de nueve años, ¿no? Sí. Así también, <ríe> come on.
0: Eh. Está
1: bien que hay que ponerle este cierto grado de... Este, de, de duda, ¿no? De suspender la, la duda, pero tampoco tampoco lo lleves tan lejos, ¿no? Tampoco, sí. tampoco sea tan extremo. Pero me gustó, me, me gustó la actriz que hicieron, bueno, que, que representa a Lea Chiquita, me, me
0: gustó. A mí me parece que fue un casting genial y por alguna razón, después de tantos años, tantas entrevistas que uno vio, tanto que la leímos en Twitter, con sus tweets con emojis casi incoherentes, siento como que le dijeron. Tienes que actuar como ella, la actriz, no como, la, no como el personaje. Porque esa, esa picardía, esa manera de hablar... Bueno, sí, es que Leia también era así en, en las películas clásicas. Pero me recordaba mucho a Carrie Fisher y eso me llenaba de alegría. Este, lo único que me hizo dudar un poco es hasta qué nivel de sabiduría le van a dar a una niña de 10 años. Qué nivel de madurez. Porque hablaba muy madura. Mientras que Luke estaba por ahí jugando con dos piedritas como si fuera un niño común y corriente. <risa> rum, rum. <Sí. risa> Y se montaba en, bueno. en, en, la, en la granjita y hacía ¡Uh! Con los manitos. Y la otra niña estaba pensando en ser es senadora ya. Entonces, sí me, eché, me, me, me cerraba poco eso. Pero bueno, pero está bien. Cada bueno, uno... No, las,
1: las niñas maduran antes que los, que los hombres, ¿no? Eso, eso, es, sí, verdad,
0: eso he es verdad, es que, verdad. Lo que más me gustó del hecho de Leche que... Yo hablaba con mi esposa, por ejemplo, que es gracioso que en la serie de Mandalorian, es Mandalorian buscando a Grogu, en la serie... De, de esta es Obi-Wan buscando a Leia, entonces siempre es buscando a alguien, ¿no? Eh, pero lo que sí me gustó de la inclusión de Leia en la serie es que nos regaló algo, o le regaló algo a la franquicia que no tenía hasta ahora. Una conexión de Obi-Wan con Leia. Él tuvo su conexión con Luke, pero con Leia nunca. Entonces me gustó, me alegró saber que también tuvieron... O sea, que ahora hay una conexión oficial emocional de conocí a la niña y ahora es una persona que me protegió, una persona que me cuidó, un amigo de mi padre. Todo ese momento hermoso de... Incluso en el, en el episodio 3, eh, cuando ella quiere preguntar sobre sus padres, nos da a entender que ella es lo suficientemente madura como para que Bail Organa y, y, y su esposa le dijeran, o sea, tú eres adoptada, somos tus padres adoptivos, no te podemos decir más de tus padres. Entonces, la intriga de ella... Hubo, hubo cosas muy, muy bonitas. Ahora, que resistiera sí. una tortura de una inquisidora... Son esas cosas que, bueno, sí, supongo, es la hija de Ana. Pero
1: pero no, pero no... O sea, resistió el interrogatorio, ¿no? Pero mm. el... ¿Se tardan como mil años en que arranque la máquina esta de tortura? Mil años, ya o sea, se tarda así. En apretar un botón y que empiece, ¿no? Convenientemente. Y también ese, ese capítulo nos da, o sea, ya están rodeados todos y justo, justo en ese momento aparecen las naves, ¿no? Eh, sí. Para sí, salvarlos, sí. así un Deus Ex Machina así descarado. Descaradísimo.
0: Así.
1: Bueno, ay, bueno, está bien. Ok, okay ese Star Wars, va, órale. Te <ríe> la compro, ¿no?
0: Me hubiese gustado ver más de los inquisidores, de su organización, a atrapando a alguien más. O sea, ver más cómo funcionaba su organización en Live Action. Porque si bien lo vimos en El Juego, si bien lo vimos en Rebels, un poquito más en Live Action hubiese estado buenísimo, sí. a mi parecer. Pero, en general, este fue, incluso con sus locuras, uno de los momentos que más me gustó. Y por eso lo, lo quiero mencionar como momentos. Como episodio se me hace muy largo. Como momento estuvo bueno. <ríe> y creo que ese es un fallo que se repetirá varias veces. Incluyendo en el episodio 5. El episodio 5, el asedio estuvo demasiado extenso. Y cosas que no me cerraron tampoco. Cosas que hay una cosa. Obi-Wan, o sea, todos entran, eh, no pueden defender la primera puerta, así que van a la segunda. Tala muere, se sacrifica con el androide. El androide la ayuda, explota una granada para nada. Se muere ella, etc. Bueno. Obi-Wan le dice a. a a este Haya, creo que era el nombre de Kumail Nanjiani, el personaje uh -huh. sí, porque los cameos de los actores cada vez están más graciosos, aquí tenemos a, al de Silicon Valley, Slash Eternals haciendo de un Jedi falso, que honestamente me pareció un buen eh, añadido de comedia y tenemos al hijo de el Cool J, creo que es el, el, el rapero Rocken, o Ice Cube Ice Cube es el papá que es el mismo actor de la película de esta Straight Outta Compton pero
1: uh -huh. bueno,
0: en fin el hecho es que él viene y le dice a Jaya a tenme mi sable de luz tenme el comunicadorcito que se te va a caer y tenme estas cosas que yo tengo un plan, me voy a entregar se entrega le dice a Reba tres palabras y le dice ok, ahora déjame ir que me voy a meter de nuevo ¿para qué se entregó? no entendí esa, esa lógica
1: no entendí esa lógica
0: se entrega para que lo vuelvan a meter para que se <risa> salga corriendo para que Vader lo atrape y ese era el plan maestro, que Reba le llegara por detrás a darle un espadazo <risa> al Señor Oscuro de la Fuerza, Lord Vader, la mano derecha de Palpatine y Pupi. ¿En qué cabeza cabe? Sin embargo, ese momento. Bueno, primero, pero antes de llegar a ese momento, ¿qué opinas tú de todo este este, este pseudo plan?
1: Pues mira, también, hablando de planes tontos, el plan para rescatar a Han Solo en el regreso de Jedi, <risa> <risa> tampoco es como que el más grande el más grande plan de rescate, ¿no? Pero, pues bueno, aquí tenía la oportunidad de, de, no sé, de simplificar las cosas, o sea, ¿para qué enredarse tanto? O sea, no sé, no entiendo. Este, puro tiempo perdido, te digo que la, la serie es insustancial. Sí. Vamos a hacer esto para quemar minutos, para sí. quemar minutos. El, el episodio tiene que durar más de 30 minutos y no sabemos qué más meter.
0: ¿Qué exactamente, hacemos? exactamente. Sí. Exactamente. Pero al menos nos regaló este episodio uno de los mejores momentos de la serie, que me, me hizo pegar un salto, literalmente, cuando Vader frena la nave en el aire. Cuando la frena, de paso el efecto estuvo tan bien hecho, se quedó como, como glitchada la nave, <ríe> vibraba. Si tú ves la escena, la nave está vibrando, está como en un glitch, como un bug. Se quedó ahí paralizada y la baja y la rompe. Eso sí. queríamos ver, muchos queríamos ver eso después de Rogue One, sobre todo después de ese momento del pasillo de Rogue One, esa fiereza, esa destreza y ese poder de Vader, más allá del Vader calmado y, y, y samurai elegante que vimos en las películas originales, antes de que a Lucas sí. se le ocurriera ponerlos a dar vueltas a Yoda en el, en el aire, no entonces ahora queremos ver eso, ahora queremos ver peleas de esta manera, son más entretenidas.
1: ¿Y cómo, y cómo se enfrenta a Reba y la hace ver como, o sea, Dios completamente como, como nada, ¿no? O sea, sí, no, absolutamente nada. O sea, su poder es inmenso, ¿no?
0: No encendió de, su era. sable. Nunca. Sí. No. O sea, la jugó con ella. Eres tan poca cosa que no mereces que te mate con mi sable. No va a matar con el tuyo. <risa> Quizás por eso no la pudo matar, porque no era el sable que era. ¿Quién sabe? <risa> Tal vez. Pero Tal vez. fue muy humillante. Fue buenísima la escena. Eh, vi dos veces a Vader a hacer algo, una vez ahí con Reva y una con Obi-Wan en el episodio 6, que no sabía, no sé si han hecho antes, quizás en las películas nuevas, no me acuerdo, que es frenar el sable de luz con la mano, con la fuerza. No lo había visto antes. Ah, sí, antes. sí,
1: sí. No, no, no. No se había visto antes. No, no,
0: no, Eso estuvo muy bueno, porque no solo se lo hizo a Reva, se lo hizo a Kenobi también. Entonces, este... Jugaron un poco con los estilos de combate... Eh, Añadiendo estas, estas habilidades, estas cositas que me, me gustaron mucho. Suma mucho, a mi parecer, en, en lo visual, esta, sí. esta manera de enfrentarse. Pero bueno, ahí tenemos a la reba muerta, entre comillas. Eh, tenemos al Gran inquisidor que regresa después de... ¡Ajá, no me morí! Este, <risa> Somehow, the grand Inquisitor returned, como sí, Palpatine, sí. Y se encuentra con el, el viper este del espacio que le dice que hay un niño en Tatooine y por alguna razón ella entiende que ese es el hijo de Anakin, porque tiene que ser eso, pues si ¿para qué? ¿Cuál era la justicia que estaba buscando?
1: Pero, fíjate, o sea, ella no, ella no sabía que era el hijo de Anakin como tal, ¿no? Y Vader no sabía que tenía hijos, entonces si lo hubiera matado, ¿qué? Eh, bueno. Con, Vader no se hubiera enterado jamás, no le hubiera afectado a nada, o sea... No hay, ningun, no hay ningún tipo de justificación como para que Reba quiera viajar a Tatooine a matar a Luke. O sea, o, o si la hay es de que voy a hacerle daño a Kenobi, ¿cómo, ¿por qué?
0: Esa <risa> si es la, la única razón.
1: Sí, si no, o sea, no, no entiendo. O sea, y aparte, este. O sea, no explican, te digo, como. No
0: cómo explican es que sobrevive, ¿no? cuál era el motivo de su venganza con el niño. O sea, bueno, la voy a pagar con este niño, pero ¿a quién quería hacerle daño? Imagino que a Kenobi. Sí, por Anakin. haber fracasado, por haberle fallado, por no haber protegido a Anakin, etcétera, etcétera, haber dejado que pasara todo. Imagino que aquí no, y porque Anakin no tiene sentido que alguien no tiene sentido que digan que alguien más sabía que Luke era hijo de Anakin. No. Sí, no sé.
1: ¿Cómo no. por qué? No había pistas de nada. No.
0: Entonces esa, esa es otra de las grandes cosas que pasan que bueno hay que hay que aceptarlas y es, una, es un tema de aceptación. Pero vamos a hablar ahora ya para cerrar. Eh, del episodio final, porque para mí el, el episodio final salva muchas cosas de la serie. No, no es que salva sí, es como, la serie, pero salva muchas cosas. Es
1: como cuando en un año escolar te la pasas echando flojera así y te mandan casi casi extraordinario y en el último examen ya sacaste ocho y salvaste el año. Así.
0: <risa> algo así. Es tan bueno ese episodio que más o menos es algo así. El episodio arranca... Otra vez con otra persecución, un destructor estelar persiguiéndote, un poco tipo episodio 4 otra vez, y ahora que lo pensamos. Pero me gustó. Lo, de lo poquísimo que vimos del gran inquis, del inquisidor, lo único que me gustó fue esta interacción que tuvo con Vader. Que demuestra que Vader le debe tener algo de respeto, porque a Vader no le gusta que le lleven la contraria. Y este hombre, con respetuosamente le dijo Lord Vader no estoy de acuerdo, deberemos perseguir al grupo no nos vamos a desviar por un solo Jedi
1: ¿Sabe, sabes, hay algo, es un detalle súper bueno pero ¿Sí? solamente puedes, puedes verlo al, ver, al observar una y otra vez la, la escena cómo dobla la boca el, el inquisidor así
0: <risa> como que no estoy de acuerdo es
1: que se ve que ya Vader ya lo tiene hasta su madre así de no ya por favor
0: sí, sí, exactamente pero me gustó esa interacción. Ojalá si llegase a ver otra temporada, regrese Rupert Frind, creo que se llama él, el actor haciendo de Gran Inquisidor, que ya, ya que no nos dieron a Jason Isaacs, el actor que le dio la voz en Rebels, al menos que, que regrese este, porque creo que el, los tres segundos que salió, algunas cositas rescató. Este momento me gustó. Eh, pero claramente Vader iba a caer en el señuelo, sabiendo que es un señuelo, no le importa. Esto es, Vader no le importa. No le importa, él quiere a Kenobi, no le importa esa navecita, le parece que son muy poca cosa. Sí. Y tenemos eh, la clásica, eh, en, en, en Tatooine está Rieva que encontró a Owen, me gustó mucho también volver a ver a Owen y Beru.
1: Pero, espera, espera, ese es un momento, fíjate, hablando de esto, que ahorita me acaba de caer el 20, ¿Sí? es un momento que tiene ecos de episodio 8 en el momento en el que eh, también el general Hawks le dice a Kylo Ren, oye, no nos distraigamos de la misión, vamos directo a esto. Mm. Y, y Kylo Ren, como su abuelo, <risa> eh, tiene el señuelo, ¿no? Sí. Cae en el señuelo. Eh, Exactamente, eh. Ju justamente eso.
0: Es muy descarado porque ambos caen en el señuelo y yo estoy seguro que ambos sabían que era un señuelo, pero es que no les importa. Sí. Es más sí. la tentación, es más la necesidad de cumplir con eso, no me importa. <risa> Pero sí, sí tiene, tienes razón. Eh, eh, Reba, por su lado, está en Tatooine. Ya, Beru, aparece
1: mágicamente Tatooine. aparece no mág cómo.
0: La llevó Goku, se teletransportó. Sí,
1: sí así
0: es. <ríe> y me gustó mucho volver a ver a Owen y a Beru, sobre todo, interactuando de esta manera. Hay un guiño que me gusta mucho. Sabemos que a Owen nunca le cayó bien Ben Kenobi, y esta serie nos lo dejó más claro que nunca. Eh, hay que entrenar al niño ¿qué? como entrenaste al padre ese momento es fantástico creo que Joel Edgerton lo hizo muy bien como un Owen joven pero me gusta mucho cuando hay una escena en la que ya están en la casa eh, viendo si se escapan o qué hacen y Beru dice no hay que pelear acá por alguna razón se le ocurre que era buena idea pelear contra un usuario de la fuerza bueno no voy a entrar en cuestiones y le dice Owen a ella es que Ben no está algo así y ella ya le responde, ¿y de quién es culpa eso? Mm. Ahí vemos, como que verú como que sí le gustaba la idea de tener a, a este viejo pues Jedi claro. protector cerca, y al otro no. Entonces había ese conflicto ahí. Fue, fue un, un, un buen detalle, honestamente. El look niño no brilló en toda la toda la serie, más que estar ahí. No, no, no necesitaba que brillara tampoco, ya leía brillar no, por los dos.
1: Sí, me parece que era lo de ella Yo por eso pienso que va a haber una temporada 2 en donde vamos a ver algo de Luke. Por eso pienso que quizá hay una temporada 2.
0: Ah, por eso, por eso y la pista clara al final. <risa> sí. que, que se conecta, ojo, bueno, ya vamos a hablar, se conecta con el episodio 3. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué doy todo este, todo este preámbulo? Porque cuando llega Reba y empieza la persecución, la cacería más rara que he visto en mucho tiempo involucrando a una usuaria de la fuerza, por más que esté herida, tiene el sable de luz en la mano y prefiere darle un puñetazo a Owen. Solo porque el canon no le permite matarlo. Es muy raro. O sea, yo, yo hubiese. Yo, si yo fuera escritor de, de Lucasfilm, que no lo soy, pero si yo fuera, hubiese dicho. No sé, mira, de lejos, con la fuerza, lo, llevo, lo lanzas el otro lado del. Para decir, por qué, no lo, ¿por qué no los mata? ¿Por qué no mata ni a Berú ni a Owen teniéndolos ahí? No entiendo. Eso es algo que no, no me cerraba tampoco. Pero bueno. Tenían que hacerlo, porque siempre lo hacen. Lo hicieron en las precuelas, esto de pelea por un lado principal y por el otro, otra pelea, ¿no? Por ejemplo, teníamos en episodio 3 a Kenobi peleando con Vader, a Kenobi peleando con Anakin, y creo que al mismo tiempo sucedía la pelea de Palpatine y Yoda, ¿no? Eran estas dos escenas que se intercalaban. Acá tenemos sí. la súper emocionante e impactante pelea de Vader y Kenobi, y Arreba persiguiendo un niño. Que sabíamos que no lo iba a agarrar, además. Que sabíamos, sabíamos que, no le iba a pasar nada. que no le iba a pasar nada. Así lo agarrara, no le iba a pasar nada. Entonces era como que, bueno, ya, ya, ¿qué tú Volvamos al planeta este de las montañitas. O sea, no, no había ese, ese intercalo de, de momentos impactantes porque eh, el, el canon se lo prohíbe. No, ahí no es un tema de Luke, no es un tema de Reba, no es un tema de Owen, no es un tema de nada de eso. Es un tema de que sabemos como espectadores que no le va a pasar nada a Luke, ni a Owen, ni a Beru. Para nada. Ni a Obi-Wan. Ni Obi-Wan. Entonces, por más que sabemos que Obi-Wan y Vader van a estar vivos, queremos ver esa pelea. En lo otro es como que, no sé. Who
1: cares? Who cares? Who, Who cares? cares about Reba? O sea, dicen que Ay, los fans están pidiendo un spin-off de Reba. No es cierto. ¿Quién es? ¿En dónde? No hay fans de Reba. Eso es falso. No es cierto.
0: Está cantado que, van a, eh, que quisieran hacer algo. Porque la frase que le dice Kenobi... A partir de ahora tu destino lo dirás tú con tus decisiones. En lo que tú te conviertas lo harás tú en otro momento. En otro momento puede ser un cómic. Fácilmente puede ser un cómic. O puede ser otra aparición en Live Action. En sí, su, pues, su puede propia escena. Me parecería muy rebuscado. A menos que fuera algo como ayudar. Esto es lo único que se me, acaba, se me acaba de ocurrir. Lo acabo de pensar. Ayudar a Queenland Boss a rescatar usuarios de la fuerza contra inquisidores. Eso sería una buena historia, pero ¿sabes qué? Esa es una historia para Kenobi, no es para Reba. Esa <risa> sí, es una historia es. para Kenobi. Kenobi junto con Quinlan Boss, como en Clone Wars, rescatando usuarios de la Fuerza, niños que los están persiguiendo los inquisidores. Mm. Eso es una historia para otra temporada. Muy bien, pueden incluir a Quinlan Boss. ¿Quién va a acompañar a Quinlan Boss? ¿Quién va a ser el personaje que van a traer de Kenobi? No va a ser a Pueda, Kenobi, va a ser a Reba.
1: Puede tener su propio spin-off, pero Quinlan Boss. ¿Reba qué? ¿Reba qué? O sea, no... Who cares about Pero A lo que todo el mundo Quería ver A lo que, a, a lo que Desde que anunciaron la, la serie Esto es lo que queríamos ver ¿no? La revancha de revanchas La batalla de batallas Entre Obi-Wan y Vader No nos importaba que, que Estuvieran ahí medio este, Reescribiendo El, el, el lore de Star Wars Ni el canon con tal de ver esto.
0: Nada, no importaba y nada. Y la
1: verdad es que la pelea en toda la serie es maravillosa, excepto, excepto, y aquí viene mi gran queja de toda la serie. El momento Thanos. La música, la música, ah. la música desmerece toda la serie con excepción del tema de Obi-Wan que lo compuso John Williams. Toda la música de la serie es completamente gris. Totalmente gris. Y, y en estos momentos en donde está la batalla, o sea, Star Wars es una, es una ópera espacial. ¿Sí? La música es tan importante, es tan importante como lo que estás viendo en pantalla. Y la música de esta compositora, no sé ni, no sé ni quién es, ni, ni, ni me interesa, o sea, no sé quién sea, la verdad. No, no brilla en ningún momento. No, no sé por qué no retomaron las, las melodías clásicas de John Williams. O sea, hasta la, las de Michael Giacchino ahí, en este, cuando aparece Vader en Rogue One. O si quieres, la música de Clone Wars, pero no. Nada. O nada. sea, la música más gris que te puedas imaginar para el momento más esperado de toda la serie. Yo creo que es un momento tan esperado de, de años, ¿no? Sí. Y, y esto se nota, por ejemplo, hay un Rescore. Ahí en YouTube, que alguien le puso la música ¿no? original de Star Wars, de, de diversos momentos de la serie, y queda, la, la, la pelea queda maravillosa, o sea, crece en todo.
0: Es así, la música falló mucho. Venimos de una saga que nos regaló una de las canciones, posiblemente para mí, para mi gusto. Sé que hay otras canciones más importantes, pero para mi gusto es una de las canciones más significativas de Star Wars, en un, y es en un duelo, que es el Duel of the Fates. Para sí, mí es, no, después no. de la marcha imperial, esa es la canción más reconocible. Sí, y es en claro. un duelo. Entonces, ¿cómo van a dejar un duelo tan grande como este sin una melodía que se quede marcada en la historia? O que al menos sea memorable, que al menos sea impactante sí. en el momento de verla. Fue, fue, fue una falta. Sin embargo, eh, en lo visual, en la coreografía, en la pelea como tal, fue todo espectacular. El único, momento, sí, sí. el único momento que me hizo un poquito, un, poquito, un poquito de ruido fue el que yo malamente malamente bauticé como el momento Thanos. ¿Sabes Thanos en Avengers Infinity War? Cuando rompe una luna y le arroja las piedras de la luna. Bueno, Obi-Wan hizo algo así. Levantó los brazos y empezaron a volar proyectiles de roca. Fue un poco excesivo, pero se vio tan bien. Fue tan cool que dije, mira... Vamos, igual que cuando rompe el piso Vader con la mano...
1: Sí, a mí lo que, a lo que me hubiera gustado es ver el daño a Vader más evidente, ¿no? Porque le avientan un montón de piedras y, y su armadura no, no le pasa nada, ¿no? No le pasa, como no, si no, le están
0: tirando almohadas.
1: La, la capa no se le rasga ni tantito.
0: <risa> como si le están tirando almohadas. Pero ah. pero lo que hizo muy bien este, este, este duelo fue reflejar esa, ese amor y odio que tiene Anakin por, por Obi-Wan. Y aquí nos podemos poner un poquito más eh, filosóficos, si se quiere. El momento en el que le abre el casco, es o sea a mí me hizo llorar. Sí, es un momento sí, espectacular. Sí, eh, todo el diálogo, todas las personas que, que recuerdan a Hayden Christensen es diciendo que no le gusta la arena. Bueno, acá demostró que... No sé si sabía actuar mucho en ese momento, pero ahora sí. Sí, no, totalmente. Ahora sí. Eh, me gustó mucho lo evidente que es, porque está In Your Face, cuando él le dice a Obi, eh, no soy tu fracaso, Obi-Wan, tú no mataste a Anakin Skywalker, yo lo hice. Le, en, en su rostro le está iluminando el sable azul de Kenobi. Y después cambia a rojo y dice, y por eso, y también voy a matarte, ¿no? Y también te voy a destruir. Eso es muy in, in your face, es muy descarado la ambigüedad de la lucha interna que tiene Anakin todavía con el lado oscuro, el lado luminoso, con su propio arrepentimiento. Para mí es lo que tiene, es un gran arrepentimiento de que todo lo que hizo no sirvió para nada. Al final, no salvó a Padme. Y ahora está alimentado por el odio y por el dolor físico que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el podcast tú y yo, que le ocasiona sus heridas, su cuerpo, el mismo traje que le creó Palpatine, las pullas. Aquí vemos en el primer episodio cuando le están armando, o en el segundo episodio, perdón, cuando lo están armando. como Y en Rogue One creo que se ve también como el panel de control del pecho tiene como tres agujas larguísimas que le deben llegar hasta el, los pulmones casi. Uh -huh. Todo eso es parte del dolor para alimentar su conexión con el lado oscuro. Entonces, aún así hay conflicto. Y para mí es muy significativo eh, la abertura del casco. Que el casco se le abre el ojo el ojo izquierdo, el ojo izquierdo uh -huh. del casco, se le abre una mitad y se le ve el ojo, vemos a este Hayden Christensen, de verdad que toda la escena, la he visto tantas veces, porque en Instagram, los Reels, TikToks, YouTube, etc., hay tantos momentos, tanta gente que está subiendo esa escena que la he visto como 60 millones de veces, y cada vez me pongo, a, me, me quedo la no puedo evitarlo. Eh, se le abre un poquito la cara, y vemos a Anakin. Eso es muy simbólico. Igual que en Rebels, cuando se le abre el otro lado, se le abre el lado derecho del ojo, cuando Ahsoka también se ve a Anakin, un poquito, pero el único, el único que consiguió quitarle el casco por completo fue su hijo. Por eso es que Lucas siempre dijo que el único que podía traer de vuelta a la luz a Anakin era Luke. Entonces, Luke. podemos ver que con Obi-Wan fue un poquito, con Ahsoka su Padawan fue un poquito, pero el único que de verdad logró... Ayudarlo a buscar la redención en el lado del de la fuerza fue Luke. Y no sé si me imagino que esa es la intención de la serie, pero y si no lo fue, quedó perfecto igual. Quedó así. Así lo han sido el interpreto y así me imagino que lo está interpretando mucha gente. No sé si tú estás de acuerdo.
1: Sí, no, totalmente, ¿no? Ahí es este. Te, te das cuenta de la importancia de Luke. Ni Obi-Wan ni Ahsoka pudieron traer de vuelta a Anakin. Con todo, con todo y que los quería mucho, ¿no? Mm. Eh, por eso la importancia de look
0: Por eso la importancia. O sea, el
1: caer en el lado oscuro no es una cosa así como que ya mañana te despiertas y ya no estás, ¿no? Claro. <ríe> es como una adicción, es como la adicción a las drogas, al alcohol, no sé, ¿no? Al poder. No de, al, al poder. poder ¿no? A una persona. No puedes de, de repente al otro día fácilmente dejar de, dejar de serlo, ¿no? Necesitas una fuerza poderosa que te ayude a, a salir de ahí, ¿no? Este, ese es el lado oscuro, exactamente. Pero el performance de Hayden Christensen, muy bueno. También, Exacto. obviamente, el de Ewan McGregor cuando empieza a decirle: Lo siento, Uf, lo siento por todo. Uf, me
0: rompió, sí, sí. me destruyó en pedacitos. Sí,
1: nuestro, fue... nuestro cocoro.
0: Nuestro Se cocoro. Hizo
1: chiquito en ese momento.
0: Fue tan significativo. Me pasaron las precuelas, me pasó Clone Wars por la mente. Fue todo así como que: No, igual sí. no, por favor, no me hagas esto. No me hagas a llorar así. Sí. <risa> fue tan la verdad bonito. Es que toda...
1: Toda la serie valió la pena nada más por esa batalla, ¿no? Por esos momentos. Así es. Creo creo que si no te digo, por eso te digo, es como que es el año escolar que le echaste flojera durante todo el curso y en el último examen ya te redimes y ya. Ya logras una es. calificación buena.
0: Así es, ¿no? así es. Ese, ese momento valió la pena. Lo significativo de ese momento. El, Entonces... Hasta, ¡Hasta el grito!
1: ¡Obi-Wan! Sí, no, sobre todo. Entonces, ¿qué diría? Yo yo esperaría una segunda temporada de Obi-Wan, ahora sí reescrita bien, pensando en el formato de serie y no reajustando cosas eh, de una película original, ¿no? Mm. Creo que podría, podría quedar mucho mejor. Sí si quisiera ver más si sí quisiera ver más de estos personajes a ver si a ver si ahora sí nos llevo. Pero, pero correría el riesgo de no tener como una intención clara a la próxima serie no porque ya no se pueden enfrentar Vader y Obi Wan ya no se pueden enfrentar nunca más eso no, sí ya no debería hasta el de no este... debería lo
0: más que podríamos ver es ay pero es un desperdicio no o sea tendríamos que ver flashbacks o algo porque si no es desperdiciar la oportunidad de traer a Hayden de vuelta. <risa> es desperdiciar la no, oportunidad. Claro, claro. Pero es que es complicado. Hayden, por más que me quisiera verlo de vuelta, es complicado porque Anakin ya no es Anakin. O sea, lo más que podemos verle es medio ojo así. Y ya, flashbacks está muy grande ya para, para parecer de, de, de ataque de los clones. ¿no? Sí. Entonces, es complicado. Yo sí creo que hay posibilidad de una segunda temporada o de una película o de algo, algún, algún tipo de continuación por eh, a menos que sea sencillamente la manera en que quisieron despedir esta historia por la aparición de Qui-Gon Jinn, que no hemos hablado hasta ahora, que obviamente Qui-Gon se le aparece y le dice siempre estuve aquí solo que no estabas preparado para verlo, lo cual fue un mensaje muy importante también, muy significativo y nos recordamos a cuando en episodio 3 episodio 3, antes de Clone Wars antes de todo, de la, de la existencia de la serie me refiero, ya Yoda le había dicho a Obi-Wan que al final, tienes que ir a Tatooine que un viejo amigo te espera para enseñarte muchas cosas. Y Obi-Wan pregunta, ¿My Master? Sí, exactamente. Entonces ya tenemos establecido un preámbulo de que Obi-Wan tenía que encontrarse con Qui-Gon en sus años en Tatooine claro. para aprender cosas, incluyendo por supuesto la habilidad de convertirse en Fantasma de la Fuerza, que eso en, en la serie animada Clone Wars lo explican de una manera quizás un poco excesivamente complicada, como es el proceso, pero bueno. Eh, no se logra tan fácil. De hecho, corrígeme si me equivoco, señor guardián de los archivos del templo Jedi, eh, qui fue el primero en convertirse en Fantasma de la Fuerza. En la pero primera...
1: solo era una voz.
0: Pero solo una era voz. una voz. Que la escuchamos en clóset. O
1: pudo pudo este, retomar forma física, pero era en un planeta de la fuerza, en Mortis. Pero antes solo era una voz, no tenía forma física fuera de ese lugar. Pero Entonces, ahora sí. bueno, supongo que ahora sí, después de tantos, tanto tiempo, aprendió a hacerlo. ¿no? O sea, ¿no? es, es, por eso es muy complicado.
0: Pero era el primero, eh, es la pregunta también. El primero, uh, Jedi, que logró convertirse en un fantasma de la fuerza. el que tomar forma. Pues al menos unitaria. que
1: conozcamos, ¿no? Al, primero, al, al menos el primero que conozcamos. Ok. No, 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 no se sabe si anteriormente este, alguien más, pero. pero tienes sí. razón,
0: tienes razón. Pues sí, eh, es así y me alegró mucho volver a ver a Liam Neeson como Kwai Jin. Lo habíamos escuchado en Clone Wars, la serie animada, hablarle a Yoda. Literalmente, Liam Neeson participó en, en la grabación de voz solamente. Bueno, es una serie animada, era imposible que incluso, pero en la serie lo representaban como una voz solamente que se le escuchaba. Uh -huh. Y lo escuchamos muy brevemente. No sé si fue algo reutilizado, no, o grabó para, para Rise of Skywalker cuando le están hablando a Rey todas estas voces también se escucha. no desde... creo
1: que creo que sí sí grabó grabaron todos
0: grabaron todos porque dice reyes, o sea, así sí obviamente sí 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 eh, pero ahora por primera vez vemos al Liam vestido como quagon mucho esa, más esa avanzado peluca. en edad que, que cuando <risa> episodio uno mucho más flaquito Oye, los, fan...
1: los fantasmas también envejecen al parecer
0: los fantasmas pero y, aún así me me alegró me alegró sí, claro. mucho más incluso que el que el Hell que tenía que decir en algún momento. Me alegró muchísimo ver a Qui-Gon eh, y quisiera volver a ver a esto. ¿Quisiera volverlos a ver otra vez? Eh, ¿En alguna serie, en alguna película? Sí. ¿Tú quisieras volverlos a ver?
1: Claro, desde luego, imagínate. Sí.
0: ¿Cómo no? uno, hay te, que digo estar...
1: que, te digo que sí quisiera ver más aventuras de, de Obi-Wan. La verdad es que sí me dejó como... Ah, con la esperanza de que lo puedan hacer mejor. ¿No? Que sí. ahora sí, el próximo curso, desde el inicio, se pongan a estudiar y saquen 10.
0: ¿No? Ojalá, ojalá, ojalá sea... Yo creo que el único propósito de Obi-Wan sería justamente el que hablé hace un ratito, rescatar a usuarios de la fuerza, rescatar niños usuarios de la fuerza, como vimos que abandonó al primero que se le atravesó en Tatooine y que terminó muerto, ¿no? Entonces... Eso, buscar esa manera de redimirse rescatando a otros niños como fracasó a los del templo en la Orden 66, estaría, estaría bueno encontrarse con quinlan Boss, todo eso, a menos mm. que quieran hacer que eso sea la serie de arriba, si es que llega a suceder una serie de arriba. Ojalá, okay. ojalá, ojalá los volvamos a ver. Va a estar complicado jugar en el canon, pero bueno, ojalá los volvamos a ver. Oye, y
1: qué? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Star Wars? Viene primero el especial este de Lego de Summer, de, de verano.
0: Cierto. Y luego el 31 de agosto, Andor. Andor. Con Diego Andor. Luna y con Mon Mothma. Volvemos a ver ah. a Mon Mothma. Eh, Yo tengo mucho hype por esa serie, lo confieso. Tengo esperanza. Y
1: Bad Batch, ¿no?
0: Y Bad Batch, que todavía no tiene fecha, pero va a ser tipo tercer trimestre del año, supongo. No sé si tiene fecha Bad Batch.
1: Sí, no, no, creo que no, no, creo que no hay una, una,
0: una... Tercer trimestre del año, cuarto trimestre del año, vamos a tener Bad Batch. Pero por ahora en Live Action viene Andor, que yo espero... Ah, mira,
1: va a salir el 28 de septiembre del 2022. O ¿Bad sea, Batch? El... Sí, se va a encimar un tiempo con Andor, o sea, va a estar... No sé si van a salir el mismo día pero pues va a estar avanzando la serie Sa de Andor y eventualmente se va a encontrar con la de Bad Batch.
0: ¿Sabemos cuántos episodios son Andor? Yo creo que no sabemos.
1: No, no, no. Sa sabe.
0: Sabemos que va a tener dos temporadas al menos, porque ya confirmaron la segunda, antes del estreno de sí. la primera, ¿Sí? lo cual hay que tenerle bastante esperanza a una serie para hacer eso. Eh, pero yo creo que de esa serie espero mucho algo como estos inicios de la rebelión, estos inicios de la alianza rebelde. Los verdaderos inicios, Mon Deberíamos ver a Bail Organa por ahí. Jimmy Smith, que ¿Sabes? sigue sigue cobrando cheques de Star Wars, Jimmy Smith, sigue cobrando cheques todo el tiempo. ¿Sabes
1: cuál es la gran ventaja de Andor? La
0: claro. gran
1: ventaja es que nadie espera esta serie. Mm. Nadie. Na na nadie tiene grandes expectativas. Entonces, eh, lo que me den está bien. Entonces, creo que por ahí está la clave de su triunfo. Yo creo que va a ser una gran serie. Yo creo que va a ser la segunda mejor serie después del Mandalorian. Vas a ver.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Me gustaría mucho. ¿Y sabes a quién me gustaría ver ahí? ¿No lo han confirmado o sí? ¿A Forest Whitaker? Como So Guerrera. ¿Va a estar So Guerrera? No, no,
1: no, 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 no lo han confirmado. ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, este. probablemente.
0: Ojalá probablemente. este. So Guerrera eh, es el personaje que está apareciendo... En más historias hasta ahora de Star Wars distintas, me parece. Sin contar a Citripio, por supuesto. Bueno, esto ha sido todo. Eh, ha sido un placer, como siempre, recorrer una vez más una serie de Star Wars. Seguramente nos volveremos a ver para Andor el primer fin de semana después del de estreno de la serie. Que creo que es un miércoles, me imagino. Debe ser un miércoles. Así que estén atentos porque... Hay Star Wars para rato, con todos sus fallos, hay Star Wars para rato y eso me da alegría, así de sencillo. Me da alegría. Ya el año que viene tenemos Azoka, tenemos Mandalorian temporada 3, tenemos la nueva serie que se llama. ¿Cómo se llama la nueva serie? La, la que anunciaron por sorpresa con Jude Law.
1: Skeleton Crew.
0: Skeleton Crew. Skeleton Crew. Entonces, hay Star Wars para rato, así que van a haber charlas para rato para compartirlas. Amigo Ed, un abrazo enorme y muchas gracias, como siempre, por hablar conmigo. De Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.